0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute reden wir über etwas, was erstmal nichts mit Essen zu tun hat und dann eben doch. Denn heute reden wir übers Reden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben. Ich freue mich sehr wieder da zu sein. Willkommen zurück zum Veggie World Podcast. Warum willkommen zurück? Wir hatten im August Sendepause und äh, vielen Dank für eure Geduld. Wir konnten leider nicht groß was produzieren, weil ich in Neuseeland war, was äh, aus rein veganen Gesichtspunkten auch schon interessant war und vielleicht berichte ich in einer anderen Folge mal darüber. Aber deswegen konnte ich leider nichts für euch produzieren. Und ähm, im Flugzeug ist das schwer und so. Naja, was soll ich sagen? Weinende Kinder direkt hinter einem. Macht Podcasten nicht so leicht. Aber jetzt sind wir zurück. Und zwar with a vengeance, wie der Engländer sagt. Wir haben so viele spannende Sachen geplant. Und es wird wirklich geil. Und warum wird es geil? Zum einen vor allem, weil nächste Woche... Am 9. und 10. September, also am kommenden Wochenende, die Veggie World Saison wieder startet. Nächste Woche ist Veggie World in Düsseldorf. Und nicht nur das, ich bin auch auf dieser Veggie World und äh, zum einen können wir uns da vielleicht sehen, das wäre ja ganz schön. Und zum anderen habe ich da eine Menge spannender Interviewpartner. Das heißt, die nächsten Wochen und Monate sind gefüllt mit unglaublich spannenden Interviews, die wir euch natürlich hier auch näher bringen werden. Den Nico Rittenau werden wir wieder hören und äh, die Kirstin Knuffmann vielleicht auch. Und vor allem aber haben wir auch neue spannende Interviewgäste mit neuen spannenden Themen. Und es wird wirklich, wirklich cool. Also ich freue mich selber tierisch drauf und ich hoffe, diese Freude mit euch dann teilen zu können. Nächsten Montag habe ich auch schon ein spannendes Thema für euch vorbereitet, was noch nichts mit der Veggie World zu tun hat, aber... Ich interviewe morgen den Mark Pierschel, einen Filmemacher, der schon einige spannende Dokus gemacht hat. Und der hat seine neue Doku The End of Meat, also das Ende des Fleisches und des Fleischzeitalters in diesem Fall, herausgebracht. Der geht damit jetzt auf Kinotour und da schnappe ich ihn mir und zerre ihn natürlich vors Mikrofon. Nein, er ist äh, schon freiwillig da. Aber ähm, es wird sehr, sehr spannend mit ihm, denke ich. Und das gibt es dann nächsten Montag auf die Ohren. So viel zu den Ankündigungen. Jetzt geht's aber endlich los mit unserem Thema. Und zwar habe ich den Dirk Mayer wieder an der Strippe. Wir haben nämlich nicht nur über Superfoods geredet, sondern auch übers Reden. Warum reden wir übers Reden? Na, das ist ein sehr wichtiges Thema, was leider oft zu kurz kommt. Denn wie rede ich eigentlich zielführend? mit meinem Gegenüber, wenn es um das Thema vegan geht. Da sind die Gemüter ja schnell erhitzt auf beiden Seiten und auf beiden Seiten fliegen auch manchmal ganz gern die Fetzen. Und das hilft letztendlich niemandem. Und deswegen habe ich mich mit Dirk Meier da wieder unterhalten. Dirk ist nämlich ein Spezialist auf dem Gebiet. Und ich habe auch, ich sag mal, so sechs, sieben Jahre Kommunikationscoaching unterm Gürtel. Und wir haben da mal ein bisschen geplauscht. Und ich denke, da sind einige sehr hilfreiche Tipps bei rumgekommen. Also viel Spaß beim dieswöchigen Interview mit Dirk Meyer, das sehr lustig gestartet ist, weil wir versucht haben, einen, naja, Zeitsprung, von einem Monat hinzukriegen, aber so richtig hat es nicht funktioniert. Viel Spaß. Zeitsprung. <lacht> Hervorragend. Ja, Dirk, vielen Dank, dass du wieder einmal dabei bist. Ich hoffe, nicht das letzte Mal. Jetzt reden wir über das spannende Thema Kommunikation. Hat erstmal im allerersten Moment nichts mit Ernährung direkt zu tun, aber dann letztendlich ja doch, denn es scheint so zu sein, dass sobald wir über unsere Ernährung reden, die Gemüter sich erhitzen. Habe ich selber schon erlebt, sowohl bei mir als auch bei anderen. Und ähm, du bist in diesem Thema ja schon irgendwo ein Spezialist. Vielleicht magst du mal erklären,
1: warum. Genau. Ähm, hallo erstmal nochmal. Auch schön, dass du mich wieder hier hast, Lars, zum Thema ähm, Wie kann ich lebensdienlich und sinnstiftend und auch erfolgreich meinen Ernährungsstil, meinen Konsum und meinen Lebensstil weiter an andere Leute herantragen. Warum man sagen könnte, dass ich ein Spezialist in dem Bereich bin, ich habe letztes Jahr meine Grundausbildung in gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg gemacht und fand das ein sehr, sehr spannendes Prinzip. Hatte es tatsächlich vorher in sehr ähnlicher Form schon angewandt, ohne zu wissen, dass es dafür einen festen Be Begriff gibt, einen festen Rahmen, eine feste Struktur gibt, und zwar hatte ich mich 2014, als ich ein halbes Jahr in Japan war, sehr viel mit dem Buddhismus beschäftigt. Und im Rahmen des ähm, Buddhismus, wie man ihn praktiziert, gibt es auch einige Richtlinien, wie man sich äußern sollte, wie man denken sollte, um Konzentration, Wohlbefinden und langfristige Gesundheit zu steigern. Und eine Sache davon ist beispielsweise gewaltfrei beziehungsweise ohne schlechte Absichten zu kommunizieren. Nichts zu sagen, von dem man weiß, dass es der Unwahrheit entspricht. Nichts zu sagen, was Menschen entzweit. Darauf zu achten es zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sagen und ähm, nicht mehr zu sagen, als beispielsweise notwendig wäre, so kam es dazu, dass ich viele Gesprächssituationen, die ich ähm, hatte, als ich vegan geworden bin, anders reflektieren konnte, als das vielleicht normalerweise möglich ist. Ähm, ich erinnere mich da an ein Grillfest im Studentenwohnheim. Das war gerade, als ich frisch vegan geworden bin, also ungefähr so ein Jahr nach meiner vegetarischen Entscheidung, ein halbes Jahr nach meiner veganen Entscheidung. Und wir hatten so einen riesigen Schwenkgrill draußen und ich habe meine Kartoffeln in die Mitte des Grills gelegt. Und bin dann sehr schnell angesprochen worden, beziehungsweise es wurde über meine Kartoffeln geredet, weil ein jüngerer Herr gesagt hat, ist ja typisch Vegetarier, legt seine Kartoffeln hier in die Mitte des Grills. Wenn man jetzt mal ganz kurz in sich geht, dann merkt man schon, welche Gesprächsebene da vorgegeben wird. Da geht es wahrscheinlich nicht um gegenseitiges Verständnis und Verbindung und Meinungsaustausch, sondern da wird jetzt quasi ein Kampfangebot ausgesprochen, beziehungsweise mindestens eine Herausforderung. Ähm, ich meinte dann, ja, das sind meine Kartoffeln. Er hat mich gefragt, ja, bist du Vegetarier? Dann meinte ich, oh nee, Veganer. Ähm, fand er dann mehr oder minder amüsant, meinte aber auch so, ja, ich brauche mein Fleisch. Und das Spannende ist, das sind alles Sätze, die ich halt haargenau gesagt habe. Ähm, das macht es schwierig, auf sowas gefasst zu reagieren und entspannt zu sein, sich zurückzunehmen, tief durchzuatmen weil die Argumente, die normalerweise in so einer Diskussion gebracht werden, einem Veganer schon 20, 30 Mal entgegengebracht worden sind. Das Spannende ist, nur in der Lebenswelt von der Person, mit der man sich gerade unterhält, wird dieses Argument gerade zum ersten oder zweiten Mal gebracht. Das heißt, wenn jemand beispielsweise sagt, aber wir brauchen Fleisch wegen den Eiweißen, dann höre ich das zum 200. Mal, die Person sagt das aber gerade zum dritten Mal. Wenn ich dann so eine Aussage treffe wie, boah, typisch Fleischfresser glaubt, wir brauchen Fleisch für Eiweiß, dann ist das nicht wirklich unserem gemeinsamen Dialog zuträglich, weil die Person gar nichts dafür kann, dass ich das schon so oft gehört habe. Und sich Gedanken drüber zu machen, in welcher Lebens- und Wahrnehmungswelt und auch mit welchen Grundannahmen mein Gesprächspartner in der Welt funktioniert, halte ich für absolut lebensdienlich und sinnstiftend. Wenn ich also weiß oder auch über die Kommunikation mitgeteilt kriege, dass man gegenüber tatsächlich glaubt, dass er für Eiweiß Fleisch braucht und das seiner wahrgenommenen Realität entspricht, dann kann ich nachvollziehen und Verständnis dafür haben, warum diese Person Fleisch ist. Das macht dann Sinn. Wenn ich tatsächlich mit einer vegetarischen Ernährung Eiweißmangel erzeugen müsste, kann ich mir überlegen, dass ich, ich Dirk, persönlich selber Fleisch essen würde. Nur mein Wissensstand ist halt inzwischen ein anderer, weil ich ja quasi bereitwillig war oder bereit war und in Kauf nehmen wollte, mal auszuprobieren, ob das denn wirklich zu Eiweißmangel. Führt meine eigenen Grundannahmen im Leben auf die Probe zu stellen und das, was so gesunde Ernährung ist, was man essen sollte, Milch macht müde Männer munter, Milch macht starke Knochen, du brauchst Fleisch für die Muskeln und so weiter und so fort. Eier sind, ich glaube, bei uns sagt man gar nicht, dass Eier gesund ist. In Amerika werden Eier manchmal als gesund verkauft. Das sind alles ähm, Grundannahmen, die wurden uns im Kindesalter eingeimpft. Und wann immer ich durch meine bloße Ernährungsentscheidung in der Gegenwart von anderen Leuten Grundannahmen in, die Fra in Frage stelle, geht es eigentlich nicht mehr um eine rationale Diskussion, sondern es geht darum, dass hier ähm, einer Person Grundannahmen ihres Lebens entzogen werden, dass das emotional auslöst da verständlich sein.
0: Absolut. Ich denke vor allem, äh, ich habe letztens noch ein sehr, sehr spannendes Video zu dem Thema gesehen, ähm, wie das Gehirn so etwas aufnimmt, dass sich ab einer gewissen Diskrepanz der Werte so, sozusagen das Stammesbewusstsein wieder einschaltet und alles andere letztendlich ausschaltet und man so ein Wir-gegen-Sie-Gefühl erzeugt. Und ähm, das ist natürlich... Bei, ich sag mal, Veganern, Vegetariern, Flexitariern, sehr, teilweise mit sehr verhärteten Fronten zugange. Und ich denke, jeder kennt irgendwo, nein, nicht jeder kennt jede Seite, aber viele kennen schon viele Seiten. Was definitiv, denke ich, auch nicht zuträglich ist, ist, dass man, weil man vielleicht einen anderen Informationsstand hat, sagt, boah, wie könnt ihr alle nur? Natürlich ist das vielleicht im Gefühl manchmal drin, aber ist mein klassisches, ihr Mörder bringt niemandem was. Denn ähm, auch wenn man vielleicht zwischendurch äh, wahnsinnig wird, was in der Welt so passiert, die wenigsten Menschen, die heutzutage vegan leben, unterstelle ich äh, einfach mal, sind vegan geboren worden. Das heißt, wir waren alle schon mal irgendwo, ich war es 25 Jahre lang, mit Leidenschaft ähm, waren irgendwo Fleischesser. Und ähm, ich denke, es ist hilfreich, sich auch an diese eigene Vergangenheit zu erinnern und zu denken: Okay, wie, wie habe ich das denn damals gesehen? Wie habe ich vielleicht damals auf Veganer reagiert? Und wie du schon sagst, der wichtige Punkt: Viele haben, die wenige Menschen befassen sich so intensiv mit Ernährung im Alltag. Veganer tun das dann häufiger, Vegetarier auch, dass sie sich einfach schon mit Themen auseinandergesetzt haben und schon darüber geredet haben. Wenn man dann auf einem Grillfest im Bestfall unter Biereinfluss auf Menschen trifft, die das nicht unbedingt tun, ist natürlich ein, äh, ja, eine Diskussion schwer. Was sind da für dich, von dir Tipps, wie man da, ich sag mal, den eigenen Emotionspegel runterhalten kann und irgendwo auf einer kognitiven Ebene eine Gemeinsamkeit finden kann oder einen Startpunkt, um das Ganze zu deeskalieren?
1: gab da mal eine schöne Metapher aus dem Buddhismus, wenn du herausfindest, dass es eine bestimmte Straße gibt, in der du immer überfallen wirst, ist nicht die Frage, was du tun solltest, um dort in dieser Gasse nicht überfallen zu werden, sondern warum zur Hölle du nicht eine andere Gasse genommen hast. Das heißt, ich sollte tunlichst vermeiden, unter Alkoholeinfluss in Anwesenheit mehrerer anders lebenden Menschen Diskussionen anzufangen. Aus dem einfachen Grunde, wie du es eben auch angesprochen hast, es geht meistens nicht darum, Ideen auszutauschen, ähm, Wissen und Vorstellungen und Annahmen zu vergleichen, um zu einem gemeinsamen, neuen, im Idealfall für beide Parteien äh, wertstiftenden, neuen Verständnis zu kommen. Das wäre die schönste Diskussion. Person A hat Meinung A, Person B hat Meinung B und am Ende haben beide eine Meinung C, die irgendwo zwischen Meinung A und B liegt und vielleicht sogar einen neuen Informationsgehalt hat. So sollte es funktionieren, wenn man beispielsweise auf akademischem Niveau argumentiert, wenn man rational argumentiert. Aber wie du eben gesagt hast, Ernährung ist etwas, wozu wenig Leute Ahnung, aber viele Leute eine Meinung haben. Und das Schwierige ist vor allem, wenn du beispielsweise Ernährungswissenschaftler bist. Ich muss nur einer Person gegenüber erwähnen, dass ich Ernährungswissenschaftler oder Berater bin und ich kriege sofort als Antwort, was die gerade essen. Ich habe danach gar nicht gefragt. Das wäre wie, wenn jemand sagt, ich bin Klempner und du so, ach, äh, letztens, äh, weißt du, habe ich ganz viel Ballaststoffe gegessen, dann ist mein Klo übergelaufen. Auf die Idee käme niemand. Aber ähm, wir haben so ein ganz, ganz großes Rechtfertigungsbedürfnis für unser eigenes Ernährungsverhalten. Und da ist es eigentlich fast schon egal, ob das Fleisch oder Kekse sind. Weil ähm, ich war auf einer Party, habe gesagt, ja, ich bin Ernährungsberater. Und das Mädel meinte sofort, ja, ich habe gerade eben von den Keksen nur zwei gegessen. Ich so, boah, krass. Also ähm, durch das bloße Wort Ernährung haben wir ganz, ganz viel, was so schambehaftet ist, wo ähm, wir auch ein identitätsstiftendes Verhalten haben, beispielsweise wie ein echter Mann trinkt Bier, ein echter Mann isst Fleisch und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz nah an der Identitätsstiftung und an der ähm, Identifizierung als Gruppenmitglied dran. Das heißt, klar, wenn ich glaube, dass ein echter Mann Fleisch ist und ich will ein echter Mann sein, dann kann ich nicht aufhören, Fleisch zu essen, weil ich dann kein echter Mann mehr wäre. Aber all diese Grundannahmen sind halt falsch und die zerfallen, wenn man sich die aufmerksam anschaut. Was ich jetzt in einer Situation machen würde, wo solch eine Diskussion sich anbahnt, ist mich erstmal zu fragen, ist das gerade der richtige Ort und die richtige Zeit für eine Grundsatzdiskussion? Und die Antwort darauf ist, solange es nicht unter vier Augen ist, nein. Solange es nicht unter vier Augen ist und oder du ähm, durch die Situation in einer Meinungsbildenden Überzahl bist. Nehmen wir an beispielsweise, ich bin auf einem Grillfest und da sind drei Veganer und sechs ähm, fleischessende Leute. Ich halte es für tatsächlich unmöglich, das Gespräch so sinnvoll zu führen, dass durch den Austausch von Meinungen sich keine Fronten bilden in so einer Situation. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, nur erfahrungsgemäß ist es immer eskaliert und eine von den beiden Parteien hat sich irgendwie angegriffen gefühlt oder den anderen für dumm erklärt. Meistens beides. Wenn ich jetzt beispielsweise als Redner bei einem Vortrag bin, wo 70% Veganer sitzen und 30% vegetarisch oder mischköstlich lebende Menschen, kann ich schon mal sagen, aufgrund meiner ernährungswissenschaftlichen, ähm, akademischen Laufbahn bisher und den Studien, die ich gelesen habe, sowie meiner persönlichen Erfahrungen mit meinen veganen, nicht-veganen Klienten, kann ich wirklich nachhaltig darüber argumentieren, dass eine pflanzenbasierte Ernährungsweise langfristig nachhaltig am gesündesten ist. Dann funktioniert das, weil ich genügend Rückhalt in der Gruppe habe, weil ich durch meine Position als Redner eine gewisse Autorität bekleide. Dann kann es funktionieren. Aber auf dem Bierfest mit zwei Promille unter Fleischessern sag einfach gar nichts. Guck mal, ob du vielleicht eine Person, die ähm, relativ offen ist, ähm, ansprechen kannst. Beziehungsweise wahrscheinlich wirst du angesprochen. Das heißt, es gibt immer dieses Schöne. Woher weißt du, dass jemand vegan ist? So, mach dir keine Sorgen, er wird es dir erzählen. Erstens. Ich habe T-Shirts dafür, wo das draufsteht. Ich muss das gar nicht sagen. Ich habe häufiger mal vegan T-Shirts an, um auch ein bisschen das zu provozieren, weil ich diese Gespräche gerne suche. Die sind für mich immer eine angenehme Herausforderung, um auch meine ähm, Kenntnisse eben zu schärfen. Und das andere ist, woran erkennt man jemanden, der Veganer-Feind ist? Mach dir keine Sorgen, er will sich den Veganer suchen und Witze über ihn machen. Das funktioniert halt beidermaßen. Und... Mit jemandem, der bewusst darauf aus ist, eine konfrontative Gesprächsebene herzustellen, eine nicht-konfrontative Gesprächsebene zu bekleiden, ist richtig, richtig schwer, weil halt immer wieder so ein bisschen am Ego gekitzelt wird. Und ich sag mal, die moralische Überhaben, äh, Überheblichkeit oder Erhabenheit eines Veganers ist quasi grenzenlos. Wahrscheinlich fliegt er noch nicht mal so häufig und hat kein Auto und studiert Nachhaltigkeitsmanagement oder sowas. Und was fällt dir überhaupt ein, so hedonistisch den Planeten zu verschwenden? Ich habe da eine sehr spannende Beobachtung gemacht. Ich arbeite auch als Vertriebler für einen Ökostromanbieter für Greenpeace Energy und habe da häufig die Leute angesprochen mit der Frage, haben sie Ökostrom? Und es kam vor allem in ähm, gemischten Bildungsstandorten, also sage ich jetzt mal nicht der Biosupermarkt, sondern vielleicht das Straßenfest in Stadt X, kam häufig die Antwort, ich brauche das nicht. Und das fand ich immer interessant, weil ich das zuerst nicht nachvollziehen konnte. Was heißt das denn, ich brauche keinen Ökostrom? Wissen die denn nicht, dass uns der Planet flöten geht? Wissen die denn nicht, dass äh, Atom- und Kohlestrom den Planeten vernichtet und uns die Lebensgrundlage nimmt? Und die Antwort ist, vielleicht wissen die das, aber die erfassen das nicht. Also die Tragweite der eigenen Entscheidung und welchen Einfluss den auf die gesamte Umwelt hat, ist nicht so bewusst. Das heißt, wir glauben beispielsweise, wenn wir Fleisch kaufen, wir kaufen etwas Leckeres. Ja, das tun wir, aber wir verursachen halt auch vor unserer Entscheidung und nach unserer Entscheidung bestimmte Konsequenzen, die sich über unsere eigenen Geschmacksknospen hinaus erstrecken und die Fähigkeit, so es zu abstrahieren, also zum einen sich aus dem jetzigen Moment heraus, wo es gut schmeckt, in die Vergangenheit zurückzuversetzen und zu gucken, dieser Geschmack kann nur entstehen, wenn ich vorher mit meinem Geld für die Tötung eines mitfühlenden Lebewesens stimme und gleichzeitig auch zu gucken, also erzeuge ich auch Nachfrage für die weitere Zucht von solchen Lebewesen, die durch die Methangasausstöße für eine Verschärfung des Klimawandels zuständig sind, aus diesem jetzigen Geschmackserlebnis in die Vergangenheit und in die Zukunft zu extrapolieren und jetzt auch noch von meiner eigenen Person in meine Mitmenschen, meine ähm, Mitwesen, die Umwelt heute und die Umwelt in Zukunft. Das ist was, wozu man ähm, sehr viel Zufriedenheit braucht. Wenn man sich die normalen Grundbedürfnisse des Menschen anschaut, arbeiten die meisten Menschen an der Überbefriedigung der Grundbedürfnisse. Heißt, die wollen noch mehr Geschmack, die wollen noch mehr Wärme, die wollen noch mehr Komfort. Nur die Veganer, bzw. auch ähm, andere bewusste Lebensstile, ob es jetzt Zero Waste ist oder ob es ähm, effektiver Altruismus ist, an dem Moment fängt man halt an, sich ein Selbstbild zu bilden, was über die bloße Sinnesbefriedigung hinausgeht und in Richtung Selbstverwirklichung strebt. Und wenn ich mein Essverhalten halt nutze, um mich selbst zu verwirklichen, manche reden da auch vom Religionsveganer, wo ich sagen muss, ich habe bestimmte Lebensstile, wo ein veganer Lebensstil eine der nachhaltigsten Strategien ist, um dieses Lebensstil zu erreichen, dann kann ich nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich brauche keinen Ökostrom oder geh mir weg mit vegan, dann sagt er nicht wortwörtlich, geh mir weg mit vegan, sondern ich habe gerade dringendere Probleme. Heißt zum Beispiel, ich habe nicht die Zeit, um mich zu informieren, wie vegane Ernährung gesund sein könnte. Außerdem würde das mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen, weil ich bin der Vorsitzende vom Schrebergartenverein und wir haben einmal die Woche Grillfest, deswegen kann ich gar nicht vegan werden. Und wenn ich jetzt eine Person anspreche und sage, ja, ich bin vegan, weil es mit den Tieren so schade finde, dann kann es sein, dass die andere Person das genauso denkt, muss aber antworten, äh, ja, das ist doch gar nicht, äh, ist auch halb so wild. Weil es in dem Moment gar nicht mehr um die Situation geht, in der wir uns befinden, sondern es geht darum, dass irgendeine ähm, lebensstabilisierende Grundannahme gerade ins Wanken gerät. Und da kämpft das Ego mit allen Mitteln. Da wird auch unter der Gürtellinie ausgeholt und geschlagen. Da werden ähm, Einwände und Ausflüchte vorgeschoben. Heißt Sobald es emotionaler wird, als ich für eine rationale Diskussion zuträglich halte, würde ich versuchen, das Gespräch abzubrechen, auf sachtere Themen zu lenken oder ganz, ganz stark darauf zu achten, in Ich-Botschaften und positiv zu formulieren. Heißt beispielsweise nicht zu sagen, findest du es nicht auch schlecht, dass Tiere in deinem Namen umgebracht werden? Weil es halt so... Hm. es ist wie wenn du jemanden vor Gericht fragst, möchten sie nicht auch irgendwann aufhören, ihre Kinder zu schlagen? Boah, ist egal, wie du antwortest, du hast verloren. Und genauso ist es bei den Töten von Tieren halt auch so. Natürlich will das keiner. Nur die persönliche Involvierung ist vielen Leuten nicht so bewusst, weil sie gerade dringendere Lebensprobleme haben. Und so lebensveränderliche Entscheidungen sind halt ein Wohlstandsphänomen. Midlife-Crisis mit 25 oder 20. Hallo, das ist genial, dass wir das jetzt schon machen dürfen. Wir sind die erste Generation, die sich überhaupt erlauben darf, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein sinnstiftendes Leben aussehen dürfte. Das ist der Wahnsinn. Was heißt aber auch, wir haben die Verpflichtung, das zu machen, ne? So als, als Nebenbegriff. Ja,
0: absolut. Da kommen wir ja auch schnell auf das Thema die armen Menschen in äh, die armen Eskimos können können auch nicht vegan leben also kann ich es auch nicht wir haben den Luxus wir haben halt den Luxus dass wir es können ähm, ich finde äh, ich finde deinen Ansatz sehr super ähm, ich denke was was einfach sehr wichtig ist ist die positive Herangehensweise und ähm, ein riesiger Faktor dahinter ist äh, den ich für mich finden musste ist Geduld denn ähm, Geduld braucht es auf jeden Fall eine Menge, weil man nur in sehr kleinen Impulsen äh, Veränderungen auslösen kann, meiner Erfahrung nach. Äh, und ich sag mal, das beste Beispiel dafür war, ähm, meine Frau und ich hatten zwei Jahre einen Imbisswagen und da hatten wir einmal einen jungen Mann, der von Anfang an gesagt hat, das ist alles Mist. Aber er wollte eine Dreiviertelstunde lang wissen, warum das Mist ist. Und am Ende ging er und meinte, boah, verdammt nochmal, ich probiere das echt aus. Also es war wirklich eine Dreiviertelstunde, wo ich die ganze Zeit dachte, wo ich noch nicht diese Geduld hatte, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, warum beschäftigt sich meine Frau mit diesem Vollidioten, der die ganze Zeit ja nur auf Anti ist. Aber letztendlich war er eben nicht Anti. Er war neugierig, aber er hat so mit seinem inneren Konflikt gerungen. Ähm, ja, das war wirklich ganz spannend anzusehen. Und das habe ich seitdem auch immer mal wieder ähm, erlebt. Und versuche eben mit einem positiven Beispiel vorauszugehen. Das ist so ein bisschen der, der, die Essenz daraus. Ich habe diese Diskussion und diese Gespräche sehr oft. Bin mittlerweile deutlich entspannter, weil ich sagen kann, hey Leute, ich, ich kann euch und will euch, also man, die wenigsten werden Veganer über Nacht. Das meiste dauert Jahre, dass man diese Entscheidung wirklich trifft für sich. Wir dürfen nie vergessen, wie du schon gesagt hast, das wurde uns quasi, diese, diese Lebensweise, die wir bisher geführt haben, wurde uns mit der Muttermilch eingetrichtert. Ähm, und wir haben jeden Tag Werbung und, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Dokumentation und Fernsehberichte, die das alles untermauern. Das alles in einem Gespräch komplett zu entzaubern, ist ähm, halt sehr schwierig. Das ist ein bisschen, wir sagen den Menschen ja dadurch auch, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
1: Ja, ja, ja. Und das, das finde ich das Krasse, dass irgendwie das Thema Ernährung das so auf die Spitze treibt, weil es so emotional ist. Weil meistens halt Ernährung, ähm, was die Bedürfnisse, die es eigentlich befriedigen sollte, missbraucht wird. Heißt, die wenigsten Leute essen noch, um Nährstoffe zuzuführen oder um Geschmack zu genießen. Die meisten machen es tatsächlich aus gesellschaftlichen Gründen. Heißt, man geht zusammen vielleicht ins Steakhouse oder man geht zusammen sich betrinken, weil man möchte halt was zusammen machen und warum nicht betrinken? Und äh, zum guten Steak gehört ja auch ein Whisky, eine Zigarre und so weiter und so fort. Und teilweise werden damit auch ganz andere Bedürfnisse kompensiert. Ich habe das selbst in der Ernährungsberatungspraxis gesehen. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Leute essen. Und eine der wenigsten davon ist Hunger oder Nähr Nährstoffbedarf. Meistens ist das ähm, Einsamkeit, Langeweile, Trauer, Stress. Das heißt, das sind alles so ähm, Kompensationsmechanismen, wo wir Ernährung benutzen um uns positive Gefühle einzuimpfen, weil wir zu viele negative Gefühle haben. Und Wer sich mit dem Buddhismus beschäftigt, wird sich gewahr werden, dass man das nicht tun sollte, sondern gucken sollte, woher kommen die negativen Gefühle, was ist die Ursache davon und die Ursache aufzulösen, statt das mit einem anderen Symptom zu bekämpfen. Könnte man jetzt auch eine Parallele ziehen zur allgemeinen Schulmedizin, die Symptome dämpft, statt Ursachen zu bekämpfen oder aufzulösen. Und in dem Moment, wo ich quasi jemanden konfrontiere, du musst dein gesamtes Stresslevel exakt genauso managen wie bisher, aber es gibt keinen Speck mehr und es gibt keine Schokolade mehr und es gibt keine Eiscreme mehr, beziehungsweise ja doch, die gibt es, aber die schmecken halt jetzt auch ein bisschen anders. Ähm, in den Momenten ist es für diesen Menschen fast vollkommen unmöglich, sich solch eine Entscheidung zu überlegen, Deswegen finde ich das so wichtig, Leuten zu zeigen, wie einfach es sein kann, sich vegan zu ernähren. Wohl wissentlich, dass die optimale vegane Ernährung ein bisschen komplizierter ist als das, was ich vertrete. Aber der Grund ist einfach, ähm, sich anzuschauen, was ist der nächste sinnstiftende Schritt im Ernährungsmuster für eine möglichst breite Bevölkerung. Weil wenn ich jetzt beispielsweise lachhaft gesund aussehe, und mich vegan ernähre und vielleicht sogar noch ein relativ konservatives Erscheinungsbild habe. Das heißt eine modische Frisur, ganz normale Kleidung, vielleicht ein paar mehr Muskeln als die normalsterbliche, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich gefragt werde, wie ich mich ernähre. Und wenn ich dann sage, ach ja, vegan. Also nichts Besonderes, vegan. Dann kann der andere sagen, okay, krass, hier ist dieser Typ, der hat irgendwie sportlich was drauf oder so, der sieht ganz schick aus und der ernährt sich vegan, heißt, ich muss nicht Öko-Hippie werden, um vegan zu sein. Also diesen ähm, Extremisten oder ja, genau. Und halt zu motivieren, ähm, tu so, als wäre es eine einfache Entscheidung und begleite die Leute eben auch dabei, einzelne Schritte dazu zu treffen. Soll heißen, wenn jetzt jemand sagt, boah, vegan könnte ich nie im Leben, dafür liebe ich Käse viel zu sehr. Ist die Antwort, dann mach doch vegan mit Käse. Ist ja kein Problem. Also Hauptsache, der lässt dann halt die Eier erstmal weg und das Fleisch weg. Das ist ja schon ein super Schritt in die richtige Richtung. Und was ich da als ähm, Parallel in meinem Kopf immer halte, ist der Marathonläufer. Wenn du halt sagst, von heute auf morgen vegan werden, machen die wenigsten. Ja, von heute auf morgen Marathon laufen, machen auch die wenigsten. Trotzdem hält es jeder für möglich, also nicht ganz jeder, ne? aber die meisten Leute, die einigermaßen gesund sind, halten es für möglich und äh, vorstellbar, irgendwann mal Marathon laufen zu können, wenn sie sich richtig vorbereiten und lebensverändernde Gewohnheiten in ihr Leben einladen. Und das Gleiche ist bei der veganen Ernährung. Nur weil das Endziel 100% pflanzenbasiert ist, heißt es nicht, dass 90% pflanzenbasiert schlecht oder unvertretbar ist. Und ähm, im Gespräch mit Leuten, die sich noch nicht vollkommen vegan ernähren, würde ich auch gar nicht vegan sagen, sondern pflanzenbasiert, weil es keine Negativdefinition ist, die sofort zerbricht, wenn du einmal Lederschuhe trägst, sondern weil es eine Positivdefinition ist und ich kenne auch viele Menschen, die ich begeistern durfte, sich pflanzenbasiert zu ernähren und danach kam erst die Erkenntnis, ja okay, bei der nächsten Armbanduhr gucke ich mal, ob es vielleicht Textil sein kann statt Leder oder vielleicht Metall statt Leder. Und vielleicht gucke ich beim nächsten Paar Schuhe, ob es nicht auch mal schicke vegane Schuhe gibt. Aber es muss quasi einfach und umsetzbar und schrittweise funktionieren. Deswegen, wenn jemand sagt, ich könnte nie vegan essen, ich brauche meinen Käse, ja, kein Problem, mach auch vegan mit Käse und schau dir mal das Buch Breaking the Food Seduction von Dr. Neil Barnard an.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der... Absolut richtiger Weg, Schritt für Schritt und ganz entspannt und vor allem immer diesen gemeinsamen Nenner finden und vor allem äh, auch auf Augenhöhe bleiben. Ne? Dass man sagt, hey, das ist etwas, was ich in sieben Jahren Coaching gelernt habe. Du bist okay, ich bin okay. Und jetzt reden wir mal über Dinge. <lacht> die die Also das ist äh, einfach, finde ich sehr wichtig, dass man einfach den anderen Menschen immer dabei respektiert, egal wie die Meinungsverschiedenheiten sind.
1: Noch eine kurze ähm, Ergänzung. Dazu, ähm, ich halte es für sehr zuträglich, auch für die eigene emotionale Gesundheit, Leute anhand ihrer Intentionen zu bewerten und nicht anhand ihrer Resultate. Soll heißen, wenn jemand Fleisch isst, macht er das nicht, um Tiere zu töten. Das ist nicht seine Intention. Der macht das, um beispielsweise Geschmack zu haben oder um Eiweiß zuzuführen. In dem Moment, wo ich ihn begeistern kann, andere Strategien für die gleichen Bedürfnisse auszuprobieren, ist es möglich, dass sich andere Resultate manifestieren. Aber die wenigsten Leute kaufen Fleisch mit der Intention, Mörder zu werden. Das funktioniert so nicht und sich das vor Augen zu führen. Die machen das nicht, um mich zu ärgern. Die machen das nicht, um mich zu provozieren. Die machen das nicht, um Tiere zu töten. Sondern das sind alles mehr oder minder bewusste Begleiterscheinungen und Kollateralschäden auf dem Weg zur Bedürfnisbefriedigung. Dann machen auch auf einmal Produkte wie Rügenwalder Sinn. Wo ähm, jeder Veganer, den ich kenne oder jeder Vegetarier, den ich kenne, der ethisch motiviert ist, sagt, nee, sorry, das brauche ich nicht. Also du bist ja auch gar nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist ja der gesundheitsbewusste, Gewissensbisse geplagte Genussmensch der ähm, seine Leberwurst haben will, seine Frikadellen haben will, seine Wurst haben will, aber jetzt mal bereit ist, wenn die beiden im Regal nebeneinander liegen, auf die ähm, tierfreie und dementsprechend leidfreie oder leidärmere Variante zurückzugreifen. Und das ist absolut sinnvoll. Sollte ich als Veganer jetzt diese Produkte kaufen? Nee, aber ich sollte sie nicht schlecht reden, weil erstens, du bist nicht die Zielgruppe. Zweitens, es hat einen deutlich stärkeren Effekt auf die ähm, Leidminimierung was die Gesamtbevölkerung angeht. Ja, du wirst weniger vegane Extremisten haben, aber du wirst global gesehen viel weniger Tierleid haben, wenn jeder einen kleinen Schritt macht. Trotzdem würde ich, wenn ich Ernährungsempfehlungen ausspreche, immer das absolute Ideal propagieren und dann jeden Einzelnen dabei begleiten, den nächsten Schritt in die Richtung dieses Ideals zu setzen. Heißt, wenn ich Leuten sage, die bei mir in der Ernährungsberatung sind, ab und zu mal Fleisch essen ist okay, dann essen die halt oft Fleisch. Wenn ich sage Fleisch ist zu keinem Zeitpunkt in deiner Ernährung gesundheitsförderlich. Dann essen die halt manchmal Fleisch. Und das weiß ich auch. Und das sagen die mir auch nicht. Und trotzdem weiß ich, dass es passiert. Das ist ganz normale Ernährungspraxis. Aber ähm, das Idealbild zu propagieren, vorzuleben, attraktiv zu machen und dann mein Gegenüber bei dem nächsten logischen Schritt aus seiner Lebenswelt heraus zu motivieren, das ist, glaube ich, zusammenfassend der beste Ansatz. Und wieder was gelernt. Vielen Dank,
0: Dirk, für dieses Interview und für dieses sehr, sehr wichtige Thema. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen in ein paar möglichst handliche Takeaways. Also, erstens, wählt den richtigen Gesprächsrahmen. Also nicht unbedingt unter b auf einer Party, möglichst unter vier Augen. Und egal, wie euer Gegenüber reagiert, bleibt respektvoll, habt Geduld und bleibt auf Augenhöhe. Stellt euch vor, wie der Informationsstand und die Sichtweise eures Gegenübers ist. Hat er sich schon viel mit Ernährung befasst oder nicht? Ähm, denkt daran, dass jeder irgendwo anfängt und angefangen hat. Und denkt vielleicht darüber nach, wie ihr damals über Veganismus gedacht habt oder über pflanzliche Lebensweise, bevor ihr in diese Richtung gegangen seid. Bleibt positiv. Berichtet von euren positiven Erlebnissen oder erzählt von Freunden oder Bekannten oder auch Berühmtheiten, von denen ihr gelesen habt, die die zahlreichen und wundervollen Vorteile von pflanzlicher veganer Ernährung und Lebensweise erlebt haben, erzählt, wie es euch geht, seitdem ihr umgestellt habt, erzählt davon, was es alles für unglaublich tolle Vorteile hat, vegan zu leben. Aber erzählt nicht nur, sondern hört eurem Gegenüber vor allem zu. Was ist eurem Gegenüber wichtig? Ist es Gesundheit, Umwelt, Tierwohl? Veganismus hat viele Vorteile und ich sage immer, jeder hat so seinen Knopf, seinen Hebel, wo es irgendwann Klick macht. Und wie Dirk so richtig gesagt hat, niemand isst Fleisch, niemand konsumiert tierische Lebensmittel aus bösen Absichten. Niemand möchte das Kälbchen leiden. Die Leute haben einen anderen Informationsstand. Und wenn ihr mit Respekt daran geht und eurem Gegenüber zuhört, was ist dem wichtig, ist es... Äh, zum Beispiel die Gesundheit, dann könnt ihr die gesundheitlichen Vorteile besonders hervorheben. Ist es die Umwelt, dann könnt ihr den, den Impact, die Auswirkungen der pflanzlichen Lebensweise auf die Umwelt mehr herausstellen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und geht mit gutem Beispiel voraus. Niemand ändert sich nach einem Gespräch. Seid offen für Fragen, bietet eure Hilfe an und ähm, ja, auch da habt wieder Geduld. Und wenn gar nichts mehr geht, wenn das Gespräch wirklich unhöflich wird, dann Beendet das Gespräch einfach höflich. Ihr müsst euch nicht alles geben und ihr müsst euch nicht beleidigen lassen. Das spielt dann wieder in den ersten Punkt herein. Wählt den richtigen Gesprächsrahmen. Wenn der Rahmen nicht gegeben ist, wenn die Leute unfreundlich werden und es bleiben, selbst wenn ihr höflich versucht, das Gespräch sachlich zu führen, dann lasst es bleiben und entweder die andere Person sucht den Rahmen irgendwann neu oder er ergibt sich. Und wenn nicht, dann ist das eben so. Nicht jeder möchte in diese Richtung gehen, nicht jeder ist unbedingt so weit. Aber, und das möchte ich wirklich nochmal herausstellen, es ist wirklich erstaunlich, wie sich ein einziges Gespräch, egal wie sarkastisch es von einer Seite vielleicht gestartet wird, wie sich das mit Respekt und positiver Einstellung entwickeln kann. Es gibt eine Menge Vorurteile auf beiden Seiten und jeder kann etwas für besseres Verständnis tun und ähm, ja, ein Gespräch kann eine Menge bewirken, aber denkt daran, es sind alles nur kleine Schubser und Impulse, die man geben kann viel mehr liegt einfach nicht in unserer Macht meistens. Also viel Erfolg und Spaß bei euren nächsten Diskussionen und Gesprächen. Schreibt uns gerne an podcast -at wenn ihr Fragen habt oder wie eure Erfahrungen waren mit solchen Gesprächen und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche hören wir uns, wie gesagt, mit Marc Pierschel, der nicht nur seine neue Doku an den Start bringt und die jetzt auf Kinotour geht, sondern der auch ein generell sehr interessanter Mensch ist. Mitgründer von Roots of Compassion und, und, und. Er wird vielleicht ein bisschen von sich auch erzählen. Es wird also eine vollgepackte Folge, was ich wundervoll finde. Wir sehen uns hoffentlich dieses Wochenende auf der Veggie World in Düsseldorf, 9. und 10. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, glaube ich. Ich hoffe, ich liefere da jetzt keine falschen Infos. Also schaut am besten nochmal nach auf VeggieWorld.de. Da findet ihr nicht nur Infos zur Messe, Wann die losgeht, wann die endet, die äh, Auftritte von zum Beispiel Nico, der auch einen Schnupperkurs zum Thema Ernährung anbietet, sehr spannend und sehr günstig, muss ich dazu sagen. Äh, das Rahmenprogramm, das Bühnenprogramm natürlich äh, wird auch enorm spannend mit tollen Vorträgen und es gibt eine Menge, Menge, Menge Aussteller. Man kann sich auch gut durchfuttern, was ich mit Sicherheit machen werde. <lacht> also ich hoffe, wir sehen uns da. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder mit Marc Pirschel. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Ich freue mich wieder da zu sein und bis bald. Ciao, ciao.